0: Ihr Lieben, Spiele in der Kommunikation haben viel untereinander gemeinsam. Du siehst wieder unsere 36-teilige Übersicht. Und ja, Spiele haben ein einheitliches Muster. Aber diese 36 Spiele haben so auch ganz klein wenig ihre, ihre eigenen Facetten. Und wenn wir heute zum Beispiel darüber sprechen, das Spiel blöd, bin ich halt der Dumme oder bin ich halt die Dumme, dann ist das ein Spiel, es hat schon seine Daseinsberechtigung, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Und, ich möchte dazu ganz persönlich sagen, dass, das sieht man dieses Spiel, bin ich halt die Dumme, sehr häufig in unserer Gesellschaft. Und fast eigentlich ist das ein Aufschrei von mir, sich diesem Spiel doch einmal zuzuwenden. Denn du wirst im Endeffekt sehen, diesem Spiel ist man in der schweren Variante etwas hilflos als Außenstehender gegenüber ausgeliefert. Deswegen lasst uns da mal drauf schauen. Das Spiel heißt blöd. In einem Satz könnte man das also erweitern, wie ich das schon in meinem Titel gesagt habe, dann bin ich halt der Doofe, dann bin ich halt die Doofe. Es wird in unterschiedlichen Stärkevarianten gespielt, dieses Spiel blöd. Die milde Variante heißt, komm, wir lachen über meinen Fehler, ich habe halt eine Dummheit gemacht, fertig aus. Und das möchte ich bitten, dass du das jetzt nicht mit Sozialkompetenz verwechselst. Das geht dann schnell ineinander über, ist aber voneinander zu trennen. Denn Sozialkompetenz ist eine Eigenschaft, die zum Tragen kommt, wenn eine Situation, die nicht gewollt war, trotzdem entsteht. Hm, Du bist im Restaurant, aus Versehen verschüttet jemand ein Glas Wasser, Glas Wein über eine Kleidung und der Fleck ist dann auf einmal so groß, jeder sieht es und denkt, oh, der hat sich in die Hose gemacht. Und mit einer starken Sozialkompetenz würde man daraus kein Drama machen, man würde eher mitlachen, denn die Umgebung lacht hier sowieso darüber. Und wenn du mit der Umgebung gemeinsam lachst, wird aus dem Fehler, dem Drama, plötzlich eine lustige Geschichte, über die man mit Sicherheit noch lange drüber in Ruhe sprechen wird. Humor verbindet. Humor schafft gemeinsame Erinnerungen. Deswegen nicht verwechseln dieses Spiel mit Sozialkompetenz. Denn bei unserem Spiel ist es anders. In dem Spiel werden nicht zufällige Situationen genutzt, sondern es werden Situationen geradezu herbeigeführt, darauf hingearbeitet, um auf dem Höhepunkt der Situation dann sagen zu können, siehst du, ich bin halt blöd. Und das kann man nicht ändern. Also kannst du mich auch weiterhin für blöd verkaufen oder übers Ohr hauen. Dieses Spiel wird sehr häufig mit, von Menschen mit einer ja doch recht starken Persönlichkeitsstörungen gespielt, die dieses dann auf eine schwermütige, auf eine resignierte Art und Weise spielen. Wir können dies auch aus einer depressiven Position heraus beobachten, aus der das Spiel gespielt wird. Aber bitte nicht verwechseln, jetzt kommt vielleicht bei dir das Spiel 3.3 hervor. Da ist ja jemand, der immer übergriffig ist und sagt, entschuldige, tut mir leid, ich bin da drüber, das, das Spiel Schlemiel, dieses mit vorgetäuschter Unbeholfenheit Grenzen zu überschreiten und mit der Bitte um Verzeihung immer wieder die Entschuldigung des anderen herauszufordern. Aber unser Spiel heißt nicht Schlemil, Schlemil oder Schlaumeier, sondern es, unser Spiel heißt Blöd. Und das Spiel Blöd möchte seinen Gegenüber dazu veranlassen, ihn blöd zu nennen und sich so zu verhalten, als ob er wirklich blöd oder doof wäre. Er bittet also. Nicht wie beim Schlemil um Verzeihung, denn eine Verzeihung wäre das Gegenteil von blöd. Er möchte blöd genannt werden. Wenn du dich jetzt fragst, sag mal, wer ist denn so bekloppt und spielt so ein Spiel, welchen Nutzen möchte er mit diesem Spiel erreichen? Zurücklehnen, aus der Distanz beobachten. Also der Vorteil für jemanden, der blöd spielt, je weniger er lernt, Je weniger er weiß, umso erfolgreicher wird sein Spiel, denn er braucht sich in der Schule, auf der Arbeit, sonst wo, in der sozialen Gesellschaft nur auf das Nötigste beschränken. Er kann alles unterlassen, was ihm irgendwie vorwärts bringen würde und anstrengen würde. Und seit Beginn seines Lebens weiß er, dass alle mit ihm zufrieden sind, solange er sich so verhält, weil es ja immer so verhält, wie er sich verhält, nämlich blöd er oder sie erarbeitet sich also mit dieser Haltung praktisch seine eigene, von ihm erdachte Überlebensstrategie. Das ist seine Überlebensstrategie. Von ihm wird ja nicht viel verlangt. Und wenn es dann doch mal in Ausnahmesituationen hart auf hart kommt und er deutlich mehr leisten muss und es dann auch tut, dann ist die Umgebung auf einmal ganz erstaunt. und Ach, guck mal, das ist ja mal was Besonderes, dass er das kann und dann wird das mehr bewertet, als wenn jemand die ganze Zeit schon auf diesem Niveau wäre. Die Antithese wie kommt man denn aus diesem Spiel blöd wieder heraus? Um die Frage besser zu beantworten, sollten wir erst einmal zwischen einer milden Form und einer depressiven Variante unterscheiden. Denn die milde Spielform ist so. Wie komme ich, ra- komm ich raus aus, mit der Antithese? Punkt 1. Als Außenstehender, das ist so simpel, auf gar keinen Fall mitspielen. Zweitens, über die Unbeholfenheit nicht lachen. Und drittens, auf keinen Fall lästern. Wenn man sich als Außenstehender so verhält, dann wird der Spieler mit seinem Spiel recht schnell aufhören und man kann sogar mit dem Ex-Spieler ein gutes Team werden. Aber leider wird dieses Spiel sehr häufig von manig depressiven Personen gespielt. Und vielleicht denkst du hier sofort zu so spontan, wenn man sagt mannig-depressiv, bipolar, ICD-10. Na, du kennst das Buch, die Klassifizierung nach den Krankheiten, ICD, International Catalogue of Disease. Jetzt in der zehnten Variante, Taschenbuchführer zur Klassifikation psychischer Störungen. Man möchte also damit per äh, Buchstaben-Zahlen-Kombination Krankheiten voneinander abgrenzen, damit man dann genau weiß, im Internationalen, aha, F31 ist bipolare Störung, bipolare affektive Störung. Das möchte man von F34 zum Beispiel abgrenzen. Und wenn ich jetzt hier über die manisch-depressiven Personen spreche, die schnell dazu neigen, das Spiel blöd zu spielen, dann meine ich nicht F31 die Bipolarität, ich meine tatsächlich F34, die Zyklothymia, Also das ist ganz platt ausgedrückt, Zyklothymia ist eine abgeschwächte Form der bipolar affektiven Störung. Zyklothymia wird oft mit Zyklothymie verwechselt, denn Zyklothymie das ist nämlich auch von der Bezeichnung her irreführend, war die alte Bezeichnung einer bipolaren affektiven Störung. Wir sprechen aber ganz bewusst von dem sehr ähnlich sich anhörenden, aber von der abgeschwächten bipolaren Störung, von der Zyklothymia, die wir viel, 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 viel häufiger in unserer Gesellschaft bei den Menschen vorfinden. Sie gehört auch zu den anhaltend chronischen affektiven Störungen. Dazu wird sie auch gerechnet. Und jemand mit einer Zyklothymia neigt extrem häufig zu diesem Spiel ich bin ja blöd, ich bin ja die Dove, wenn ich mal so in der weiblichen Form das ausspreche, es ist in der Mehrzahl von den weiblichen Personen wird es gespielt, Männer zwar auch, aber gausche Verteilungskurve stark bei den Frauen konzentriert und die zwei Gesichter dieses Störungsbildes, welches man dann jetzt als Außenstehender sieht, machen ein gleichmäßiges Verhalten gegenüber dieser Person mit der Zyklotymie etwas schwer, Denn ist die Person gerade in einer sehr euphorischen Stimmung und spielt dieses Spiel Ich bin ja blöd und du sollst jetzt über mich lachen. Dann fühlen sich Außenstehende fast schon genötigt, in dieses Gelächter über sie mit einzustimmen. Der Druck ist dann schon echt groß. Es fällt einem dann schon schwer, nicht mitzulachen oder sich in Zurückhaltung zu üben. Aber warum? Warum versprüht der Spieler diese Aura? Eine Zurückhaltung? würde ihm ja jetzt sein Spiel erstmal verderben. Aber weder in der bipolaren Störung noch in der Zyklothymie halten die euphorischen Stimmungen dauerhaft an. Irgendwann tritt die depressive Stimmung wieder ein. Und dann erscheint das Ressentiment des Spielers in ganz brutaler Offenheit gegenüber all denen, die vorher noch über diese Person gelacht haben. Und das geschieht so deutlich, dass wer sich zurückgehalten hat, ähm, der wahrscheinlich nur noch der Einzige ist, der in der Gesellschaft, des Patienten oder des Spielers noch bleiben darf, wenn man sich vorher zurückgehalten hat zu lachen. Denn die Lacher oder die früheren Freunde sind jetzt in den Augen des Spielers seine Feinde. Der nächste Untergedankengang habe ich mal überschrieben bei dem Spiel. Man versucht ja in die Antithese reinzukommen und dann sagt man vielleicht Widerspruch, vielleicht Belehrung, vielleicht Aufklärung. Das ist zwecklos, bitte glaube mir. Das ist zwecklos, einem Spieler, der das Spiel blöd spielt, zu erklären, es wäre besser, seine Position zu beenden. Du musst es auch in Betracht sehen, dass er eventuell wirklich etwas beschränkt ist, aber das trotzdem spürt. Und das ist wichtig, dass du jetzt genau diesen Gedankengang verinnerlichst. Jemand, der dieses Spiel spielt, muss nicht unbedingt hochintelligent sein. Er kann auch ein bisschen blöd sein, aber es gibt keinen Menschen, der komplett blöd ist. Jeder Mensch hat irgendwo in einem Teilgebiet seiner Persönlichkeit eine gewissen Überlegenheit, die er gegenüber der großen Masse der Gesellschaft hat oder besitzt. Und ein Spieler, dieses Spiel ist blöd, hat sich wahrscheinlich nicht zuletzt wegen seiner guten psychologischen Scharfsinnigkeit ausdrücklich für dieses Spiel entschieden. Und solchen Fähigkeiten als Außenstehender ein bisschen Anerkennung, Lob zu geben, das ist nicht verkehrt, aber man sollte es nicht übertreiben, denn man sollte ja nicht plump, generalisiert loben. Halte dich einfach zurück. Spiele auf keinen Fall dieses Spiel mit. Auch nicht die abgeschwächte Variante. Zum Beispiel, äh, ich versuche ja nur dir zu helfen, die wir ja aus dem Spiel 6.2 finden. Wenn ich immer so diese Zahlen nenne von diesen Spielen, du merkst, es gibt ein gleiches Spielmuster. Sie unterscheiden sich in Nuancen. Und diese 36 Teile dieser Playlist können vielleicht in der Gesamtheit vielleicht ermüdend sein, sich die alle anzuschauen. Ja, dann man muss sie auch nicht in der Gesamtheit anschauen. Aber wenn du mal schaust, diese 36 Teile, und du spürst, das könnte in die Richtung gehen, dann kannst du dir das, Video, das einzelne Video anschauen, also du brauchst nicht die gesamte Playlist anschauen. Oder du lest dir dann meine Redemanuskripte, du siehst hier so noch der Blick auf meine Redemanuskripte, auf meiner Webseite, schau ruhig mal unter werdewiderstark.de. Da kannst du ähm, schauen, wenn du das mal in Ruhe nachlesen möchtest. Gibt es eine Antithese bei der schwermütig resignierten Spielvariante? Zyklothymia ist ja die, platt ausgedrückt, abgeschwächte Form von einer bipolaren affektiven Störung. Viele Menschen um uns herum sind aufgrund ihrer Umstände jetzt nicht Zyklothymia-mäßig, sondern sie sind einfach wegen den Umständen schwermütig geworden. Sie resignieren in ihrem Leben und spielen deswegen auch das Spiel blöd. Nicht aber, um mit den anderen zusammen zu lachen, sondern es ist eher ihr Wunsch, dass in ihrer Umgebung durch ihr Verhalten statt Lachen eine Hilflosigkeit bzw. eine Verbitterung ausgelöst wird. Wenn, Wenn das ihr Ziel ist, in der Umgebung Verbitterung oder Hilflosigkeit auszulösen, zum Beispiel du hast jetzt einen Partner vor dir, deine Frau sagt zu dir, ja, dann bin ich halt blöd, dann stehst du dann da, hilflos. Vielleicht auch verbittert da? Und wenn das der Ziel ist, Hilflosigkeit, Verbitterung in der Umgebung auszulösen, was erreicht derjenige denn dadurch? Sein Ziel ist es, die Umgebung hilflos und ratlos und damit handlungsunfähig zurückzulassen. Dann ist nämlich er, der das auslöst, ich bin ja die Dove, ich bin ja der Dove, dann ist er oder sie derjenige, der besser handeln kann und gewinnt die Situation für sich. Die Umgebung ist ja geschockt. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du die Doofe bist. Und ist geschockt in einer Schockstarre. Und der andere sagt, ach, wenn, du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht angreifen, flüchten kannst, sondern nur noch einfrieren kannst, fight, fleet, freeze, dann bin ich halt der Handlungsorientierte. Der Spielnutzen ist dem Spieler also immer, Ausrufezeichen, immer gewiss. Ein Spieler in der depressiven Variante blöd, Gewinnt auf jedem Fall. Und die Umgebung kann darauf reagieren, muss aber nicht. Reagiert die Umgebung, dann geschieht es aus dem Gefühl der Verbitterung heraus. Und man neigt dazu, dieses Spiel 3.4, warum nicht ja aber zu spielen. Und den nicht vorhandenen Nutzen von diesem Spiel, warum nicht ja aber, den habe ich halt in 3.4 schon deutlich erklärt. Schaut das Video mal an. Wenn die Umgebung aber nicht reagiert und sogar resigniert, weil sie sich ähm, hilflos fühlt, dann hat der Spieler auch wieder sein Spiel gewonnen, weil er ist ja handlungsfähig. Für diese sehr harte Form einer Spielvariante, des Spieles blöd, gibt es, wo haben wir das Buch? Da hinten Eric Byrne, Kommunikation unter Erwachsenen, die Spielekommunikation. Für diese harte Form einer Spielvariante, blöd, gibt es kein Patentrezept. Heißt es in der Literatur, Außer, ich würde sagen, eine Behandlung in Richtung äh, neurotisch-affektiver Störung. Und was ganz wichtig wäre, eine psychotherapeutische Unterstützung im Bereich Wertestabilisierung. Wertestabilisierung, Wertestabilisierung. Was sind meine Transzendenzien? Was ist mein Wahres, mein Gutes, was Schönes? Wonach richte ich mich aus, wenn man sich seine eigenen Werte bewusst ist, ist das eine riesengroße Hilfe, sich von diesem Spiel, ich bin ja nur blöd, zu distanzieren. Hab vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für diesen Kanal, für dieses Video, es wäre schön, ein Like, ein Abonnement, wenn du das zurücklässt, das wäre toll und wenn du Fragen hast, schreib mich an, du siehst hier meine beiden Webseiten, Jeden, der daran interessiert ist, biete ich ein einmaliges kostenloses Orientierungsgespräch an, um zu schauen. Kann man ihn eventuell im Bereich Kommunikation oder andersweitig coachen? Bleibt tapfer, diesem Kanal gewogen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Markus.